0: ¿Sabías que en 1933 Richard Strauss fue nombrado presidente del Reichsmusikammer, es decir, ministro de música del partido nazi? Durante más de un siglo, Viena fue el centro del mundo en lo que se refiere hoy a la música. Sin embargo, en la década de 1840, las revoluciones que tuvieron lugar en Austria, Hungría, Alemania, Italia y Francia aguijonearon los movimientos nacionalistas que se alzaron contra el poder imperial en una lucha que se fue intensificando a medida que avanzaba el siglo. En el panorama musical, los compositores expresaron su apoyo a los movimientos nacionalistas retomando la música folclórica de sus distintas tierras natales. Este nacionalismo acabaría dando paso al, al internacionalismo cosmopolita de los modernistas, pero eh, durante un tiempo fue la principal fuente de inspiración de muchos compositores. ¿Sabías que el nacionalismo reapareció con frecuencia en el siglo XX en las composiciones de Aaron Copland y Dmitry Shostakinov? En París, Frédéric Chopin, Compuso Polonesas y Mazurcas en honor a su tierra natal, Polonia, y en el año de 1831 escribió una pieza para conmemorar el malhadado levantamiento polaco contra el zar. El nacionalismo checo encontró su vehículo de expresión en tres compositores, Bredic Smetana, Antoni Devorak y Leos Hanasek. Tanto las... Danzas eslavas como la sinfonía número 4 y la número 6 de Borak, recurren a trema a ciertos temas y modelos rítmicos propios del folclore checo. Entonces, Richard Bach y Richard Strauss consideraban que la música alemana era la más pura y avanzada de todo el mundo, un punto de vista que encajaba a la perfección con las políticas imperiales del siglo XX. Por su parte, Piotr Ilich Tchaikovsky y Nikolai Ritmi Korsakov pusieron la música rusa mmm, al servicio de los intereses del zar. Eh, la pieza más famosa de la música nacionalista es probablemente la Obertura 1812 de Tchaikovsky, un encargo del gobierno ruso para conmemorar la victoria sobre Napoleón. Y aunque eh, Tchaikovsky la compuso con ciertas reservas, obtuvo como resultado una de las piezas de música clásica más famosas jamás escritas. Tchaikovsky utilizó como base la música del himno nacional ruso y de varios himnos ortodoxos, y se trata de una composición para orquesta que incluye cañonazos reales. ¿Sabías que el momento cumbre de la música nacionalista coincidió con, los, con dos acontecimientos de importancia, lo que fue la unificación de Alemania en 1871 y el advenimiento de una Italia independiente en 1861?